0: O debate sobre a mineração em terras indígenas não é novo no Congresso Nacional, mas as discussões em torno do assunto ganharam força no Parlamento desde fevereiro de 2020, com a, com a chegada de proposta do Poder Executivo, que regulamenta a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em reservas indígenas. O assunto é polêmico e não há consenso dentro e fora do Congresso Nacional. Para explicar os argumentos favoráveis e contrários à mineração em terras indígenas, a consultoria legislativa da Câmara elaborou um estudo técnico que deve ser lançado nos próximos dias. Uma das autoras do trabalho, a consultora Rose Hoffman, já está aqui nos estúdios da Rádio Câmara para explicar as principais controvérsias sobre o tema. Rose, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio. Bom dia, telespectadores. Eu que agradeço o convite para debater um tema tão relevante para a população hoje.
0: Obrigado por estar aqui. Bom, por que, que há tantas disputas em torno da mineração em terras indígenas?
1: Embora seja um assunto é, já antigo no parlamento, eu diria que a, a sociedade clama por mais informações a respeito. Né? A gente tem um panorama nacional hoje em que a pauta ambiental está é, no top 3 de preocupações do... Da, da população, da sociedade, porque a gente vê é, o que, que acontece quando um empreendimento, seja ele uma, uma mineração, uma obra é, pública, uma obra privada, o que, que acontece quando ela não é bem gerida, quais são os impactos ambientais. E essa preocupação da sociedade ela se reflete no parlamento. Então, para bem comunicar, foi justamente por isso que a consultoria legislativa da Câmara é, elaborou essa nota técnica para fomentar o debate, trazer mais informações, mais clareza, para que a população tenha os elementos necessários para, para estabelecer a sua opinião, a sua convicção a respeito do tema e participe ativamente do parlamento, porque é isso que a gente precisa de fato.
0: Sim. E, e, Rose, quais são os limites atuais da legislação sobre o tema a partir da Constituição Federal e o que pode mudar com essa proposta que foi encaminhada pelo Executivo?
1: Então, hoje a principal questão é que há necessidade de uma lei específica para tratar de mineração em terra indígena e enquanto não houver aprovação dessa lei, essa atividade não é permitida. É... E a, só a apresentação do projeto de lei por si só também não permite Sim. a mineração em terra indígena. Então, ainda existe um caminho muito longo a percorrer até que essa atividade seja permitida e essa lei vai justamente dar os contornos do como pode ser feito, se pode Sim. ser feito, como pode ser feito. A Constituição Federal ela deixa claro que, é, se for em, em terra indígena, precisa dessa lei. Há contornos que precisam ser dados. É, o que, que é uma atividade sustentável em terra indígena? Como respeitar o modo de vida, a cultura do, dos povos indígenas? Como ouvi-los adequadamente? E como garantir a participação na lavra? É, porque, no Brasil, a propriedade do recurso mineral ela é da União. Sim. É diferente da propriedade é, do solo do é, propriamente dito, assim como acontece numa, numa propriedade privada Também nas terras indígenas a propriedade Do recurso mineral é da União é, Mas é, é preciso Garantir às comunidades A participação nessa lavra e que isso Se dê de forma respeitosa Com diálogo, que eles tenham de fato essa participação Efetiva antes de uma, de uma Autorização, então primeiro um, o projeto de lei foi apresentado ao Congresso, já para o pro próprio projeto de lei se debate é, se há necessidade de uma consulta geral às comunidades indígenas ou só depois, projeto a projeto. Sim. É, e aprovada a lei, ainda tem um debate que precisa ser feito bem robusto no processo de licenciamento ambiental, que é quando os elementos técnicos de é, mensuração do impacto, avaliação do impacto ambiental e isso contemplado o componente social que é respectivo à comunidade indígena, é de fato considerado então, quais são os momentos de participação, como essa participação deve ser feita, é, como fazer de forma culturalmente adequada, tudo isso precisa constar nesses recortes da, da lei.
0: Sim. E, e Rose, a, apesar de ser proibido, hoje a mineração em, terra, em terras indígenas é uma realidade, né? de forma irregular, mas é. é a regulamentação ela pode fazer com que diminua essa exploração ilegal nas terras indígenas?
1: Esse é um dos principais pontos de controvérsia, porque há quem entenda que a mineração em terra indígena ela não é de forma alguma compatível com o modo de vida das comunidades. É, e numa visão mais uh, moderada, diria, há quem entenda que é possível sim, mas que precisa regulamentar, como a própria Constituição diz, para dizer os contornos disso. Quem defende a possibilidade de mineração em terra indígena justifica que o, o projeto de lei dando esses contornos vai evitar ou vai amenizar essa quantidade de atividades irregulares que a gente tem hoje. Porque a margem da lei não há sequer a possibilidade de submeter a um licenciamento ambiental. É, a atividade está acontecendo. A gente sabe, a, a gente tem é, mecanismos de informação, imagens de satélite, próprio é, monitoramento dos órgãos ambientais, é tudo muito escancarado. Então, é, a, a olhos vistos, a, a gente tem se deparado com essa situação e talvez a lei, dando os contornos adequados, é, cria um caminho para regularização para gerar essa compatibilidade embora seja uma atividade impactante para que ela seja é, mais equilibrada e que os direitos sejam garantidos às comunidades, porque da forma como acontece hoje, ninguém está ganhando é, impostos não são pagos o impacto ambiental está acontecendo as comunidades por vezes são é, exploradas e sofrem o impacto disso é, sem que seja possível um caminho de regularização
0: Sim. agora Rose é, se essa regulamentação acontecer, então, além dessas questões que você falou, além de mitigar um pouco o impacto ambiental, de gerar também tributos para o tesouro nacional, a mineração pode gerar renda também para as comunidades?
1: É, é também um argumento favorável no sentido de gerar riqueza àquela é, comunidade para que elas tenham ah, possam usar esse próprio recurso, não? Para essa atividade propriamente, mas para suas atividades culturalmente adequadas, de acordo com o modo de vida delas. Só que a própria inserção de um recurso muito vultoso numa comunidade, ela pode gerar desequilíbrio. Uhum. É uma comunidade que, é, é, se ela for acostumada com é, um extrativismo lento, sustentável, num ritmo é, bem mais lento começar a receber recursos vultuosos, você gera um desequilíbrio. Você pode gerar disputa e conflitos. Então, é um assunto muito sensível e é no momento de debater Sim. a exploração que você pondera esse tipo de, de questão. É, qual é o modo de vida existente hoje? Qual é o impacto que essa, comunidade, essa atividade vai, é, vai provocar? Como lidar com esse impacto? Como vai ser gerido esse, esse recurso? E é preciso defender o protagonismo das comunidades para que elas defendam como é, esse dinheiro vai ser aplicado, vai ser gasto, para evitar justamente esse conflito. Ou até o aproveitamento é, dessa pauta por terceiros que não estão, de fato, preocupados com as comunidades, mas de olho, de fato, no recurso. Então, tu, tudo isso tende a é, estabelecer balizas mais equilibradas para a pauta.
0: Sim. Agora, Rose, você tinha falado numa intervenção anterior que há... Uma, uma certa discussão ainda sobre o momento em que as comunidades indígenas vão participar dessas discussões. Ou na construção desse projeto, né, que chegou do Executivo, ou também na elaboração de cada projeto específico de mineração em cada reserva, em cada terra indígena. Hoje, essas discussões vêm desde 2020, mas antes disso, né, desde a Constituição Federal, já muito se falou sobre mineração em terras indígenas. Hoje, as comunidades indígenas estão efetivamente sendo ouvidas sobre essa questão ou estão sendo colocadas à margem?
1: Então, eu diria que regras não faltam, é, embora a, a sociedade demande também mais regulamentação sobre essa oitiva dos povos indígenas em qualquer projeto, o Brasil é signatário da Convenção OIT-169, a Organização Internacional do Trabalho, é, que rege como as comunidades indígenas e tribais precisam ser ouvidas é, toda vez que uma, um ato legislativo ou administrativo possa afetar a vida deles diretamente. Então, a gente tem nesse caso do projeto de lei, você é, está regulando um tema que vai dar os contornos de como a atividade pode ser explorada numa terra indígena. É, se esse projeto de lei for submetido a, a uma consulta, a uma oitiva com os povos indígenas, é preciso dizer se é, aquele próprio projeto que foi apresentado pelo, pelo Poder Executivo deveria ter sido submetido ou a, a consulta ou se é o Poder Legislativo que vai fazer isso. É, eu sou Defensora da tese, que, que é mais compatível é, que o próprio Congresso faça essa consulta, porque as premissas dessa consulta é que ela seja. Prévia, livre, informada e de boa-fé. A, a boa-fé e essa é, liberdade, essa busca pelo consenso em qualquer tema que se debata, ela presume, presume que você tem o poder de decisão. Então, o poder é, executivo, quando mandou um, um projeto de lei para o Congresso, ele não tinha a autonomia para negociar com quem quer que fosse e negociar no bom sentido da palavra do, é, debater as balizas da lei sem se comprometer com o resultado final. O Congresso pode. Então, o Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado, é, ouvindo os povos indígenas, consegue internalizar, estabelecer compromissos de como essa matéria vai ser é, de fato... É, fixada ao final, ainda que caiba o poder de veto ao executivo, mas que volta, é, a, ao fim ao cabo, volta ao, ao poder legislativo. Então, no projeto de lei, essa consulta prévia, entendo eu que seja prévia à aprovação da, da lei. Da própria lei. Da bom. própria lei. Mas, no projeto a projeto, isso já acontece com outras, outros empreendimentos. É, usinas hidrelétricas, rodovias, ferrovias, é um ato administrativo que vai ser emitido pelo poder executivo, que é a licença ambiental, que precisa dessa dessa consulta. Há muita reclamação sobre a forma como isso vem sendo feito, dependendo do caso concreto. É, daí a necessidade de, de aprimorar não só o regulamento, mas a própria prática. Ah, quanto mais a, a, a prática vai sendo estabelecida e as reclamações vão sendo, de fato, ouvidas, sinceramente ouvidas, Sim. o processo vai se aprimorando e ele vem se aprimorando com, com o tempo.
0: Bom, muito bem, nós conversamos então com a consultora legislativa Rose Hoffmann, aqui da Câmara dos Deputados, a respeito de nota técnica da consultoria sobre a possibilidade de mineração em terras indígenas. Rose mais uma vez, obrigado por participar aqui, e por esclarecer os nossos ouvintes e para quem está acompanhando a gente também pelo YouTube a respeito desse tema tão controverso. Obrigado, Rose.
1: Eu que agradeço.
0: Muito bem, esta foi Rose Hoffman, da consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, a respeito do estudo da consultoria sobre mineração em terras indígenas.